0: Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas, Salmos 119, 148. Que linda mensagem. Isso quer dizer, eu medito nas tuas promessas, nas tuas palavras, nas vigílias da noite, durante a noite, durante a madrugada, quando eu acordo. Eu estou meditando nas tuas promessas. E as promessas de Deus não falham e não falharão. Deus tem cumprido todas as promessas até aqui e faltam algumas. Não é? Jesus vai voltar em breve. Essa é uma das grandes promessas. O próprio Jesus disse isso e a Bíblia confirma. É maravilhoso. Estamos aguardando isso. Então vamos ficar acordados é? nas vigílias, vamos acordar à noite e vamos orar. Vamos aproveitar para meditar nas promessas de Deus. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E nós temos maior, a maior satisfação em poder ter você aqui. Às seis da manhã, um programa inédito. E às três da manhã do outro dia, na repetição, tê-lo também através do Spotify, do Deezer, escutando aí no seu carro, no seu local de trabalho no NT Play também acho que esses dias eu gravei acabei, acabei falando do NT Player eu não sei por quê, né? mas se você lembrar disso, me perdoe mas ali tem outros conteúdos, é maravilhoso e também no Youtube nosso canal Reavivados por sua palavra NT, esse é o oficial da Novo Tempo, então convido você a participar conosco e fazer parte da nossa família no Youtube, é simples basta se inscrever no canal elevados por sua palavra NT, clique no sininho para ter as novidades, dê o seu like também e compartilhe o programa, o link do programa com seus amigos, com suas listas de comunicação. Tá bem? Estamos combinados assim? Maravilha! Vou aproveitar essa câmera aqui e vamos oferecer para você, em nome dos anjos da esperança, em nome da rede do novo tempo, esta maravilhosa revista que fala sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores para você conhecer melhor este Deus Espírito Santo, que faz parte da Trindade, que a gente conhece bastante, Deus o Pai, Deus o Filho, mas Deus Espírito Santo tem uma função extraordinária, e você vai descobrir nessa revista de quase 100 páginas, um material extraordinário. Este número telefônico que está aqui, e eu falei extraordinário várias vezes, porque é extraordinário mesmo. Esse número aqui você pode ligar a qualquer momento, reservando, fazendo sua inscrição no curso bíblico para receber esta revista. E guarde o número para apresentar para os seus amigos também e convidá-los para estudarem a palavra de Deus. Se você quer se tornar um anjo da esperança, basta ligar para esse número que aparece aqui. Vai aparecer outras vezes. O d'água. E sem dúvida nenhuma, você vai ajudar a pregar o evangelho em português e espanhol em todo o mundo. Missionário, hein? Oversea, <risos> além mar. Muito bem, nós vimos aqui ontem vários itens importantes do incensário. Começa com o incensário e termina com o incenso que deveria ser colocado no incensário especial, exclusivo para aquilo. O incensário é o símbolo ah, das orações que sobem. E hoje nós vamos ver aqueles que fizeram a obra do tabernáculo. E Deus escolheu, Ele chamou algumas pessoas para isso, artífices. E falamos também hoje a respeito do sábado. Não sai daí, a gente volta já já com o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, um capítulo por dia, sendo estudado com você às seis da manhã e depois às três da manhã. Nós temos também um resumo não é, elaborado pela Rádio Novo Tempo é, do programa Reavivados por Sua Palavra, bem resumidinho, bem, bem interessante. E aqui nós temos quase meia hora para todo o programa. Você tem tempo para ouvir um pouco mais a respeito de cada capítulo da Bíblia. 1.189 capítulos. É, já estamos aqui no capítulo, vamos fazer a conta. 81, gravados desde Gênesis até agora. Ah, vamos, vamos passar rápido, aí você vai ver. Daqui a pouco só faltam 1.100, depois só 1.900. Tem que ser otimista, né? E vamos passando a Bíblia, vamos aprendendo lições maravilhosas neste livro sagrado. Muito bem, vamos lá então, o capítulo 31. Nós já vimos a respeito, a respeito aqui do incensário, tão importante, representando as orações. Vimos a respeito do óleo da unção, que deveria ungir todos os elementos do santuário. E agora esses elementos estão completos, nós completamos os elementos todos, todos, todos. E agora então nós vamos ver quem vai fazer essa obra. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nesta imagem tão interessante que a gente tem passado por aqui para você se lembrar, olha o santuário aqui, prontinho. O santuário com a, a pia pra, da água para purificação, o altar de sacrifício. Está lá o sacerdote também com toda a sua idumentária, cada, um, cada item tem o seu, a sua explicação. E nós encontramos aqui os elementos, todos que nós já vimos passaram por aqui. Vamos vê-los de novo daqui a pouco, quando Moisés descer, não é? Pela segunda vez, ele descer e passar para o povo todas as instruções que Deus havia passado para ele. Ele vai descer duas vezes, depois nós vamos contar porque no próximo capítulo você já vai saber, deixa eu ver se é isso mesmo, no próximo capítulo. Né? O próximo capítulo é triste, muito triste, o que o povo de Israel fez. Mas vamos aqui ficar no 31, depois a gente chega lá no 32, né, com o bezeu de ouro. Oh meu pai do céu! Bom, esse, esse santuário, esse tabernáculo, digo melhor, não estava feito. Aqui são só instruções de Deus para Moisés nos 40 dias e 40 noites que ele permaneceu desta primeira vez lá em cima da montanha, enquanto os sacerdotes ali, Arão e seus filhos e os 70 anciãos estavam lá embaixo. Josué também estava junto, e Ur, né? estavam lá embaixo aguardando. 40 dias. Seis dias de espera, o sétimo Deus apareceu e ficaram conversando 40 dias. Deus dando instruções para Moisés aqui. Bom, uh, quem vai fazer esta obra? Quem vai fazer esta obra? Aqui no Novo Tempo nós temos muitas pessoas dedicadas e verdadeiros artistas no que fazem. Não é? São especialistas no que fazem. Uh, é muito bonito ver essas capacidades diferentes uh, sendo juntadas aqui para levar a palavra de Deus até onde ela precisa chegar em português e espanhol. Mas você também tem dons que Deus deixou. Eu tenho, todos nós temos. Esses dons são colocados por Deus para benefício do seu reino. Então, primeiro isso. Há pessoas que usam esses dons recebidos para ganhar dinheiro para si. Você pode até usar como profissão, mas não se esqueça de que esses dons estão aí para glorificar a Deus. Você tem usado os seus dons para glorificar a Deus? É uma pergunta que a gente deve fazer. Uma outra pergunta, você sabe qual ou quais são os seus dons? É, pode ser que você não saiba, mas você tem. Então, não tenho dom nenhum, pastor, não tenho nada de dom. Eu vou dizer um dom que você tem, posso dizer? Você sabe sorrir? daí uma esticada na boca? Isso é um dom. Você pode desenvolver esse dom? Pode desenvolver, faça exercícios. Sim, alguma coisa parecida, <risos> bobagem, não é assim, né? Mas o sorriso sai daqui de dentro, né? Você pode sorrir, quando você sorri o mundo muda. Quando você sorri, não debochando, o mundo muda. Bom, eu, eu já cometi erros no, no trânsito, acho que um ou dois, né? Mil, né? Vários. E, e vários deles, né? Quando a pessoa para, às vezes, olha, você não viu, me fechou. Desculpa, amigo, perdão. Perdão, eu não vi, desculpa. Ainda bem que não aconteceu nada. Desculpa aí a pessoa fica desmontada. Eu não faço isso para ela ficar desmontada, mas o erro foi, foi meu, por que, que eu vou dizer ah, é isso, estava tá, com pressa? Não é, a ira trai ira, mas o sorriso, ele quebra muita coisa. E quando um filho faz alguma coisa errada e dá aquele sorriso, ou a gente tem que engolir firme e ser preciso na disciplina, não é? Mas o sorriso, ele muda muita coisa. Ele ilumina um ambiente. Você tem esse dom. Desenvolva esse dom. Pode ser que nem todos cantem, é um outro tipo de dom que pode aparecer, mas o dom da honestidade, o dom de fazer as coisas bem feitas, não importa o que eu faço, eu vou fazer bem feito. E aqui, dois indivíduos foram chamados. Disse o Senhor a Moisés, eu chamei pelo nome a duas pessoas. Um da tribo de Judá e o outro da tribo de Dan tribos diferentes, então pessoas diferentes, diferentes tribos, podem ter dons parecidos ou diferentes também, mas devem ter dons, todos. Então, Bezalel era o primeiro filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, eu o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, artes, então, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, aqui verso 4, não estou falando verso, né, alguns reclamam depois, "Ah, oh, pastor, você não falou verso, então estou falando agora. Verso 4, elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, artes, pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores, toda sorte de arte que mereça, ou que, que contemple o uso das mãos, dos detalhes. Então, esta aí. Deixa eu ver o nome dele de novo. Bezalel. Bezalel. Um bom nome para o seu filho aí, Bezalel. Eis que lhe dei por companheiro a um outro. A Aoliabe. Filho de Aizamak, da tribo de Dan e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que eu tenho ordenado. Então, o companheiro de Bezalel já estava escolhido por Deus também, e ambos iam trabalhar como coordenadores de todas as artes que o templo precisaria, ou que o tabernáculo. Então, nós vamos ver aqui na segunda parte, o que ele tinha como habilidade? A tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está em cima dela, todos os pertences da tenda, a mesa, os seus utensílios, candelabro de ouro, todos os seus utensílios, o altar de incenso, o altar de holocausto, os utensílios também e a bacia com seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão, Vestes os seus filhos para oficiarem como sacerdotes e o óleo da unção e um incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo tem ordenado. Então, pessoas que tinham habilidade para fazer as coisas. Deus tem pessoas com habilidades incríveis para fazer as coisas, a partir oh, da visão de fazê-las para o seu reino. Deus deu essas habilidades, repito, para que você pudesse, Aplicá-las no reino de Deus. Pode ganhar dinheiro com elas. Não é? Pode pintar, uma camada pinta, feito. nossa, detalhes. Eu tenho um irmão lá na igreja, inclusive o quadro que aparecia quando eu gravava em casa era dele, né? Alessio Gobo, um homem queridíssimo. Tem uma mão perfeita ali para desenhar. Ele vende os seus quadros. Eu comprei aquele quadro que tem em minha sala. Então, Deus deu essas capacidades, mas elas devem ser usadas no seu reino. E esses dois indivíduos estavam ali para fazer acontecer. Homens que sabiam exatamente o que fazer. Agora, vem um outro assunto para terminar essa, essa história, antes de Moisés descer. Moisés estava para descer já. Vem mais um assunto que Moisés decide colocar aqui. Ele apareceu várias vezes. Pelo menos três, eu acho. Três ou quatro. Como, como um tema assim, separado, e de repente ele aparece. Um sinal entre Deus e o seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés. É o Senhor que está falando. Isso está acontecendo lá em cima. 40 dias e 40 noites. Disse mais o Senhor a Moisés. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás certamente guardareis os meus sábados. Alguns que fazem essa diferença entre meus sábados e seus sábados. Quando a Bíblia menciona seus sábados, são as festas, meus sábados, são o sábado, é o sábado de Deus, o sétimo mandamento, as festas também se chamavam sábado. Quando Jesus morreu, a Páscoa coincidiu com o sábado, então era o grande sábado. Isso está relatado no Evangelho, era um sábado duplo. O sábado da Páscoa e o sábado do sétimo dia, do quarto mandamento. Então a gente encontra que certamente guardareis os meus sábados. E ele vai repetir isso daqui. É, pois é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, é, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o sábado é um sinal. Sinal do quê? O povo de Israel já sabia do sábado, o sábado lá foi dado no Éden, não foi dado nesse momento da lei, dos dez mandamentos, foi dado lá atrás, o motivo é a criação, então existiu desde a criação, Deus descansou, abençoou, santificou lá em Gênesis 2, isso está explicadinho, explicadíssimo, né? só não enxerga quem não quer mesmo enxergar. E aqui dizendo, esse é um sinal, sinal do meu povo, quando vocês estiveram no Egito, vocês perderam esse sinal, então vamos recuperá-lo. Ou pelo menos uma grande parte da população perdeu o sinal. Eu não quero que vocês percam mais esse sinal, essa ligação comigo. O sábado é um dia de você poder lembrar de mim, não é um dia só de cessar, de descansar ou de dormir o dia inteiro. Não, não é isso aí, você tem que dormir cada noite um pouquinho. O sábado é um dia para você descansar espiritualmente, sem a labuta diária, sem a escola, sem o trabalho, sem nada, sem negócios, sem comércio, eu vou focar a minha visão em Deus e se o povo cumpre isso uma vez a cada seis dias, o sétimo dia, então esse sinal vai nos ligar, o sinal é porque vocês me pertencem, eu sou o Deus de vocês. E lá na frente, nos profetas, a gente vai ver muito isso. Um sinal, vocês quebraram o sinal, vocês deixaram de guardar os meus sábados e adoraram outros deuses. Duas coisas que sempre vão acontecer aqui. Aqui diz: Este é um sinal entre mim e vossa e vós nas gerações, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, repito o final do verso aqui. Portanto, guardareis o sábado porque é santo para vós outros, aquele que profanar morrerá, será eliminado, verso 15, morrerá de novo, porque é tão sério isso, vocês esqueceram desse dia, então vamos relembrar este sinal, e aí diz, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações, perpétua quer dizer para sempre, né? então por que ele deixou de existir? Ah, tem um estudo bíblico muito bom aqui, preparado pelo pastor Fred, é uma revista também, a gente depois poderia anunciar aí para você. Bom, é um sinal para sempre entre mim e os filhos de Deus, porque em seis dias fez o Senhor, agora dá a razão, é vou mudar de câmera, em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, tudo que neles há, e no sétimo descansou, tomou alento, então, acabando de falar com ele, no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas da lei, do testemunho, onde estavam os dez mandamentos, quatro com Deus e, quatro com, e seis, aliás, com o próximo, escritas pelo dedo de Deus, diferente daquilo que Moisés leu para o povo, escrito por ele mesmo. E então Moisés agora começa a descer, alegre, feliz, retumbante, e olha, não perca o capítulo de amanhã, porque não foi fácil... Quando Moisés chegou lá embaixo e viu o que viu. O que será? É capítulo 32. Vamos orar antes disso. Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor nos dá esse sinal maravilhoso para nos identificarmos como o teu povo, que é o sábado. O sétimo dia, depois do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, conforme essa designação bíblica. Senhor, nós te agradecemos também porque o Senhor tem cuidado do povo, o Senhor tem cuidado do povo, o Senhor tem andado com o povo, conosco, individualmente. Que cada um de nós possa reconhecer esse teu desejo de estar conosco e de nos ajudar em cada passo da vida. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fico por aqui, continue com o programa amanhã, então, capítulo 32, hein? Promete. Até lá, um abraço.
1: O ser humano criou diversos mecanismos para marcar a passagem do tempo. Por exemplo, o ano tem 365 dias, pois é o período de tempo em que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. O dia tem 24 horas, pois é o período em que a Terra leva para dar a volta em torno de si mesma. O mês tem, em média, 30 dias, pois é o período das quatro estações da Lua. Cada uma dura, em média, uma semana. Porém, a Semana de Sete Dias tem um outro significado mais profundo segundo a visão bíblica. Logo no primeiro livro da Bíblia, em seu primeiro capítulo, descobrimos que a Semana de Sete Dias é o um memorial eterno da criação. Deus criou tudo em seis dias e no sétimo dia descansou. Desta forma, cada sábado é um aniversário do planeta Terra. A importância do sábado é tão grande que em toda a Bíblia ele aparece como um sinal que distingue o povo de Deus dos outros povos. Por exemplo, no verso 17 do capítulo 31 de êxito, lemos Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia, descansou e tomou alento. Embora o texto de Êxodo se refira a uma ordem dada ao povo de Israel, a própria Bíblia lembra que a base para este mandamento está na criação, quando não havia nação judaica. Desta forma, todas as pessoas deveriam ver o sábado como um dia especial por estar conectado à nossa origem. Ele é um lembrete deixado no tempo que nos recorda de que não somos frutos do acaso e nem de um acidente cósmico. Fomos criados por Deus. Fomos planejados. Nossa vida não é um resultado de um caos, mas planejamento. Por isso, no próximo sábado, tente olhar para ele de forma diferente. Faça dele um dia especial, pois ele é um lugar de encontro deixado no tempo para que a criatura se
0: conecte com o seu Criador.